rappelle tout le monde, vraiment contente d'être avec vous. Euh, tu sais, c'est vraiment... On est en train de travailler présentement là, sur le leadership. C'est un sujet qui nous passionne tellement. Euh, on a fait, euh, avec Maria et Marie-Pierre, on a fait la préparation du podcast. Puis, tu sais, quand on est comme trop excité par le sujet, euh, ben c'est ça la réalité de la préparation des podcasts. On est extrêmement euh, heureux de partager ça avec vous. Si jamais vous êtes avec nous pour la première fois, je m'appelle Sabrina, on est avec Jean-Philippe. On est deux directeurs en MLM, anciens euh, enseignants, mais surtout, on est deux personnes qui ont décidé de focusser sur le leadership. De se dire que ben, notre façon de grandir nos business, notre façon de grandir personnellement, c'est de travailler notre leadership. Présentement, on est sur le livre Leadership de John Maxwell, qui est un livre que j'adore. Ben, D'abord, j'aime beaucoup John Maxwell dans sa façon d'écrire. Disponible en français et en anglais, donc ça aussi, c'est intéressant pour vous parce que tout dépendant de votre préférence, euh, c'est aussi disponible en français. Et on est dans un chapitre qui nous dit... Pour être un leader, il y a un prix à payer. Et on a parlé d'être un exemple la semaine passée, hier. Aujourd'hui, on va parler de la constance. C'est que ça prend de la constance. Il ne faut pas juste être un exemple une fois, il faut être un exemple tout le temps. Puis quand on a parlé d'être un exemple, on disait, bien, pour être un exemple, il faut que je croie en moi, il faut que je me fixe des grands objectifs et il faut que je sois engagée envers moi-même. La constance, moi, je considère que c'est la façon d'être engagé aussi envers les autres. C'est ça qu'on va venir voir aujourd'hui. Puis, je pense que Jean-Philippe, oui, on, on est en succès. C'est sûr qu'on pourrait avoir des plus gros succès là. Mais oui, on est encore là après 10 ans, après 7 ans. On est en succès à cause, entre autres, de cette constance-là. C'est moi, en lisant le livre aujourd'hui, je me disais, ça, c'est une de mes forces. Il faut être capable de les reconnaître. Et ça, ça fait partie d'une de mes forces. Un, vouloir être un exemple. Et deux, ma constance dans mes actions qui fait que, peu importe ce qui arrive dans ma vie, mon équipe peut compter sur moi, je suis là. Tu sais, c'est la partie. Dans des, dans des façons complètement différentes, parce que des fois, je vais être là de, dans des versions différentes, on peut dire. Mais on est quand même là. Et là, Jean-Philippe, je vais te laisser aller présenter le sujet. Pendant ce temps-là, je vais aller partager. Si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps aussi, vous autres aussi. Mais je vais te laisser commencer. Puis, ben, c'est sûr que je vais intervenir. Là, mais ça, on a plein d'exemples sur le sujet à travers tout ça. Absolument. C'est vraiment un, un sujet, moi, qui me, qui, 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 euh, qui me passionne, en fait, la constance. Parce que effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on est où est-ce qu'on on est en ce moment c'est la constance. Puis moi, je me, je me souviens, euh, je faisais un post sur ça la, la semaine dernière sur mon groupe. Euh, je partageais aux gens, je partageais mon, le revenu que j'ai eu pour le mois de janvier et le revenu que j'avais déjà en ce moment à la, à la mi du mois de février. Puis je disais, quand j'ai commencé Tupperware en 2015, j'étais assis dans la salle, puis je regardais ces revenus-là, puis je me disais, hein, Peut-être qu'un jour, ça pourrait être moi. Donc, c'était même pas encore l'idée de dire, oh, oui, oui, je vais, je vais pouvoir persévérer. Et pas longtemps après, je veux dire, peut-être un mois, deux mois après, j'étais assis dans la même salle puis je me disais, un jour, ça va être moi. Puis aujourd'hui, c'est, je veux dire, je réalise que là, c'est moi qui a ce type de revenu-là puis je suis comme excité comme pas possible parce que j'ai comme réalisé, on va dire, le rêve du petit gars Jean-Philippe en 2015. Okay. Bon, j'avais 26 ans, là, genre, j'étais pas si petit que ça, là, mais tu sais, je veux dire, je réalisais que qu'est-ce qui m'avait mené là, 
c'était ma constance après toutes ces années-là. Puis, qu'est-ce qui avait mené ces gens-là, où est-ce qu'ils étaient en 2015, c'était la constance. Donc, ça a été une grande réalisation pour moi, parce qu'on ne peut pas penser qu'on va travailler une saison, puis qu'on va pouvoir prendre un break sur la prochaine, OK? On reprend l'exemple d'un fermier, là. Le fermier, s'il se dit, « Ah, oh, moi, je, ce printemps-là, je vais travailler fort, 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 fort. Je ne travaillerai pas cet été, genre durant la saison de l'été. Puis à l'automne, quand va venir le temps des récoltes, je vais tout récolter. » Ça ne fonctionne pas comme ça, là. Je veux dire, il n'y a pas le choix de travailler printemps, été, automne, OK? Lui, l'hiver, c'est probablement sa seule saison morte un peu. Puis c'est parce qu'il ne peut rien faire pousser à l'extérieur, OK? Mais, je veux dire, c'est comme ça, il n'y a pas le choix d'arrêter, OK? Il n'y a pas le choix de ne pas arrêter. Donc, c'est toujours de manière constante. Puis, c'est le même principe avec un être humain, OK? Avec nos vies, avec nos résultats. Je ne peux pas penser travailler super fort, faire un sprint, puis espérer récolter alors que j'ai pris une longue pause pour me remettre de mon sprint. Donc, c'est pour ça qu'on dit être un marathonien. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, genre, je ne ferai pas un sprint une fois de temps en temps. Mais c'est d'être un marathonien beaucoup plus que d'être un, un sprinter. Moi, je me souviens, j'ai changé de comptable il y a de ça quelques années. Je vais chercher mes impôts, puis je me disais, mais il me semble qu'il ne comprend pas ma business. T'sais, avec les questions qu'il me posait, je me disais, il ne comprend pas ma business. Et là, je vais chercher mon rapport d'impôt, puis il me dit, ouais, là, toi, ça marche bien, ton affaire. Là. Il disait, à partir de quand tu arrêtes de travailler pour laisser les autres travailler, puis tu récoltes. Puis là, je me disais, oh my God, qui n'a pas compris. S'il attend le jour que moi, j'arrête de travailler pour juste récolter, c'est parce qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Ça a été la dernière fois que j'ai vu mon comptable. Euh, j'ai changé à ce moment-là. Mais non, mais j'ai vraiment réalisé que la vision qu'il y avait de ma business était tellement pas claire que je ne pouvais pas lui laisser mes finances entre les mains, là. Parce que ça marchait pas, là. Mais oui, lui, tout ce qu'il attendait dans sa carrière, c'était de dire, je vais me trouver assez d'employés, puis un jour, je vais les laisser travailler, puis moi, je vais juste récolter. Je dis, puis on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça, là. Tu sais, dans la vie, je veux dire, tu peux pas espérer, ça c'est comme une, une, une fausse croyance, ok, je veux dire, que ce soit de notre business ou de n'importe quelle entreprise, qu'effectivement, je veux dire, il y a un, un CEO là, en haut, là, il est tout seul, là. effectivement, c'est lui qui fait le plus d'argent. C'est lui qui travaille le plus, c'est lui qui a le risque entre les mains, donc c'est juste la réalité, donc plus tu avances plus, en fait, le prix que tu vas avoir à payer, plus il va être grand, OK? Plus que le prix va être intense à payer pour pouvoir... <coughs> Voyons, excusez. <coughs> pour pouvoir récolter. Donc, c'est juste comme ça. Puis, le prix que tu as à payer pour pouvoir obtenir, OK? Tu sais, le, 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 le privilège, ben je veux dire, il faut le payer de manière constante et de manière continuelle, tout simplement. Ici, il y a deux phrases. Hey, là, je ne sais pas si je vais être capable de les, euh, de les traduire comme, comme il faut. Sabrina, je vais essayer. Que Moi, je vous suggère de prendre en note. Vous allez adorer. C'est la première fois que c'était formulé de cette manière-là dans un livre. J'ai vraiment aimé. Il disait, la signature de la médiocrité, c'est l'inconstance chronique. Donc, quelqu'un qui travaille une semaine, fait rien l'autre semaine, travaille une semaine, fait rien l'autre semaine, sprint pendant deux semaines, est épuisé pendant un mois, 
Ça, c'est la signature de la médiocrité. C'est sûr que tu ne peux pas réussir avec une philosophie comme ça. Mais de l'autre côté, parce qu'on veut toujours, en fait, niveler vers le haut, on veut voir ça positif, la signature de l'excellence, c'est la constance et la rigueur. Là, je ne sais pas ici comment ils l'ont formulé. Yeah. Oui, c'est bon. Il appelait ça euh, euh, la constance sans relâche et la signature de l'excellence. Okay. Donc, constance sans relâche. Sans relâche. Fait qu'est-ce qu que ça va faire? C'est que cette constance-là sans relâche, cette rigueur-là, ben nécessairement, c'est ça qui va avoir un impact à long terme. C'est ça qui va te donner, c'est ça qui va t'offrir te, te, des grands privilèges parce que tu as payé le prix. Mais l'excellence qu'on peut comparer en quelque sorte aussi, on peut faire une relation entre excellence et expérience aussi, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je ne peux pas espérer, moi, aujourd'hui, avoir exactement le même résultat que Annie Marchand que ça fait 17 ans qu'elle a. Okay, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un prix à payer, il y a une constance et l'excellence au niveau de notre, dans notre entreprise de Annie Marchand, bien, ça s'est bâti au fur et à mesure parce qu'elle a décidé de vouloir toujours bâtir de manière continuelle. Donc, la constance, ça a quatre impacts. Okay? Vous allez voir dans quatre sphères, ça a des impacts vraiment concrets, le fait d'être constant euh, euh, jour après jour. Première des choses, la constance va apporter une sécurité pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une différence entre ce que les gens disent, ce que les gens font et ce que les gens disent qu'ils font. OK? C'est trois choses complètement différentes. Quand je sais que je suis constant, qu'est-ce que ça l'apporte? C'est que, un, je démontre l'exemple. Je suis cet exemple-là que les gens regardent. Et les gens, lorsqu'ils te voient constant, OK, ils savent où est-ce que tu te places sur, mettons, on va prendre l'échelle du succès, OK? Ils savent qu'ils vont te placer, oh mon Dieu, parfait, mettons, on fait de 0 à 10, ils vont te placer à 8 sur 10 parce qu'ils savent que tu es constant. T'es là jour après jour. Et les gens peuvent dépendre de toi, mais pas dépendre dans le sens de euh, « je suis comme dépendant de cette personne-là puis je peux rien faire tout seul », mais dans le sens de « je peux compter sur toi ». Ça, c'est le plus grand compliment que tu peux avoir en tant que leader, c'est savoir que les gens peuvent compter sur toi parce que tu leur as prouvé, parce que tu as été cet exemple-là de constance-là et que tu as vraiment fait ce que, ce que tu dis que tu faisais et que tu faisais, OK? Genre, bref, tu le faisais, tu le faisais, OK? <rire> tu sais, j'ai eu un, un super beau commentaire d'une de mes directrices cette semaine. Euh, tu sais, moi, je fais le programme de conditionnement tous les jours euh, que je viens poster dans, dans notre groupe Messenger qu'on a. Dans le fond, le programme de conditionnement, si tu ne connais pas, c'est vraiment... Euh, je viens prendre un moment de réflexion tous les matins, écrire qu'est-ce que je veux faire dans ma journée. J'ai un exercice sur le développement personnel et à tous les soirs, je viens faire mon <rire> recap de ma journée. Et je le poste à tous les jours. Et j'ai une directrice qui m'a dit, tu sais, ce que tu es venue me montrer dans les derniers mois, parce que oui, depuis deux mois, j'étais en voyage, mais malgré tout, j'étais présente à tous les événements que j'étais en mesure d'être présente. Si j'avais pas d'Internet, je pense que j'ai manqué un ou deux événements parce que j'avais juste pas d'Internet. 
mais j'étais présente à tous les événements majeurs où je devais être présente. J'ai fait mon programme de conditionnement à tous les jours. Est-ce qu'elle m'a montré, est-ce qu'elle me dit, c'est, tu viens de me montrer que je n'avais pas d'excuses de ne pas faire les choses? Parce que tu aurais eu toutes les excuses possibles pour ne pas les faire, puis tu les as fait pareil. Mais ce n'est pas que je lui ai dit qu'il fallait qu'elle fasse les choses puis qu'il n'y avait pas d'excuses. Je lui ai montré. Et c'est vraiment ça la différence. C'est ma constance à moi qui est venue lui enseigner qu'elle avait besoin de la constance. Parce que oui, nos résultats sont complètement différents. Parce que mes actions sont différentes. Mais je ne pouvais pas lui dire « faut que tu sois constante ». La seule chose que je peux faire, c'est être un exemple puis le montrer. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir la réalisation, puis c'est pas tout le monde qui va le voir. Il y en a d'autres à qui ça va taper ses nerfs. <rire> Mais c'est correct. L'idée, c'est que j'ai réalisé que c'est ma constance à moi où, effectivement, même si j'étais malade dans les derniers mois, j'avais trouvé des façons d'être présente le plus possible avec eux, même si, tu sais, il y a toujours une façon que je peux gérer ma business au quotidien et être le plus présent pour mon équipe. Un, ça crée une confiance à mon équipe, que malgré tout, je vais être là, parce qu'ils n'auront pas peur qu'il m'arrive quelque chose cette semaine, puis que finalement, cette semaine, je réponds à aucun message, puis je ne me présente pas nulle part. Ils savent que je vais m'arranger pour être capable d'être avec eux autres, puis je vais m'arranger pour être capable de répondre à leurs questions. Mais ça, je ne peux pas l'enseigner, je peux juste l'être. Et c'est la réalisation que j'ai eue cette semaine quand elle m'a écrit euh, ce commentaire-là. Mm -hmm. Puis c'est pour, pour nos business, en fait, qu'en ce moment, on est rendu des business en ligne. Euh, <coughs> il faut pas s'attendre, tu sais, je veux dire, quand j'ai quelqu'un de nouveau, puis il me dit, ben là, ça fait une semaine, j'ai fait quelques posts, euh, puis ça ça fonctionne pas. Ben c'est normal, c'est normal, OK? Je veux dire, tu peux pas comparer cinq ans de constance et d'expérience à une semaine, OK? Tu es encore en apprentissage, tu es encore un bébé, tu sais même pas marcher encore. Donc, je veux dire, mets-toi pas la pression de courir le marathon tout de suite, là. Il faut être réaliste à un moment donné que le succès, effectivement, ça se bâtit. C'est un choix, c'est de le faire de manière intentionnelle. Vous allez voir, on, va, on en parlait un peu. Parce que non seulement tu crées la sécurité pour les autres avec ta constance, mais cette sécurité-là, va faire en sorte qu'elle va te donner une réputation. Parce que les gens, en te plaçant dans une catégorie, en te plaçant sur un piédestal, okay, donc sur un podium, c'est que c'est là que ta réputation va se bâtir. Pas parce que tu es, es populaire ou que, tu sais, non, 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 mais parce que tu as fait le travail qui devait être fait, tout simplement. Et ça va te placer dans un, euh, une sphère complètement différente, les gens, en fait, vont te regarder. Donc, oui, tu vas être beaucoup plus visible, tu vas être encore plus sur le radar, tu vas être encore plus sur, sous les critiques, mais tu vas consolider cette réputation que tu as et cette réputation-là va te donner une permission incroyable, c'est-à-dire d'influencer les autres. Elle va te permettre de donner le ton. C'est ce que Sabrina a fait, là. Elle a travaillé, même en étant en voyage à l'extérieur pendant deux mois, pendant qu'elle en a profité, là. Je veux dire, elle a fait plein d'activités, mais elle a c'était le ton, OK? Elle a donné le ton en, durant en voyage et en revenant de dire, t'as pas d'excuses, tu sais. Je veux dire, je l'ai fait, donc elle, 
elle, elle s'offre cette possibilité-là, ce privilège-là de pouvoir influencer les autres et de donner le ton à la vision, à la mission, à ce qu'elle veut accomplir aussi avec sa business pour pouvoir aider d'autres personnes à emprunter en fait en quelque sorte le même chemin. La constance aussi va te garder dans ce qu'on appelle la game du leadership. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en réalité, tu n'auras jamais, si tu as été constant avec intention pendant plusieurs années, OK, et que tu as bâti, mettons qu'on prend l'exemple, on va prendre l'exemple des diamants, l'exemple avec Maria, OK? Quand la COVID est arrivée en 2020, c'est pas comme le jeu serpent et échelle, là. Elle n'est pas arrivée à la case 99 puis elle est retombée à la case numéro 1, là. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Parce que quand tu bâtis, quand tu as de la constance, OK? Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te bâtit une fondation, une fondation qui est inébranlable. Donc, au lieu de retomber à la case 1, je veux dire, on est peut-être revenu à la case 50, par exemple, pour pouvoir rebâtir, parce que cette fondation-là, elle est là, cette constance-là, elle était là, cette rigueur-là, elle était là, cette créativité-là, elle était là. Il y avait des gens que ça fait quelques années qui étaient en place, il y avait des nouveaux qui arrivaient, il y avait des brainstorms d'idées. Donc, ça, ça fait en sorte que tu n'auras jamais, genre, avoir peur de réapprendre les règlements, OK, du jeu. Tu vas les connaître, tu vas juste, en fait, pouvoir rebâtir sur des fondations qui étaient solides, puis continuer à bâtir d'autres fondations qui, à ce moment-là, eux autres aussi vont être inébranlables. Donc, tu vas rester dans le jeu. Et dernière chose, la constance, c'est euh, ce qu'on appelle, en fait, un, euh, en français, si je le traduis, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais on va appeler ça l'effet cumulé. Donc, c'est comme ça qu'ils le traduisent, Sabrina? Ils l'ont traduit intérêt composé. Intérêt même, composé. Euh, même principe. Effet cumulé, intérêt composé, même affaire. <rire> okay? Même concept, même, euh, même combat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça va parler d'expérience ici. Ça va parler de sagesse aussi. On va le traduire dans l'effet cumulé, où est-ce que c'est -ce est applicable, on va dire, dans, dans la vie, où est-ce qu'on le voit le plus souvent, c'est en finance. Donc, un jeune de 18 ans qui commence à investir à 18 ans, qui met un montant à tous les mois, à toutes les semaines, OK? Ou euh, quelqu'un qui commence à 30 ans, même si lui, à 30 ans, investit plus, OK, mais plus d'argent, OK, il pourra jamais complètement regagner, OK, je veux dire, tout ce qui a été investi par quelqu'un qui a débuté à 18 ans. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Parce que même s'il dit, ah, mais moi, j'ai pas vécu ce crash-là. Ouais, mais regardez la bourse. On a beau des fois entendre la bourse, ah, ça va pas bien, la bourse a craché et tout ça. La bourse, là, depuis que ça existe, là, c'est en constante ascension, OK il y a des baisses, mais c'est en constante ascension, puis c'est là, en fait, que tu vas toujours gagner plus. Bien, si ça s'applique dans le domaine de la finance, ça s'applique dans le domaine humain aussi. Donc, cette constance-là, tu sais, d'être là à tous les jours, d'être présent à tous les jours, mais pas juste d'être présent puis de faire les actions à tous les jours, c'est d'être intentionnel. Donc, viens pas me dire « Ah, oh, mais j'ai fait mes pauses à tous les jours, ça fonctionne. Ouais, »« Oui, mais t'étais-tu intentionnel? Est-ce que t'étais passionné? »« Est-ce que tu... »« Oui, mais comment je fais pour être passionné? »« Ça va sentir. 
Ça va se sentir à travers ton pot, ça va se sentir à travers l'écran. Puis là, les gens vont comme faire « Hey, je sens une énergie de toi. » Ça, c'est de l'intention. Quand les gens sont à l'autre bout, sont à des kilomètres et des kilomètres, puis sont derrière leur écran dans le monde virtuel qu'on est en ce moment, ils disent « Waouh, je sens la passion. »« It's because you're intentional. » C'est parce que tu es intentionnel dans ta vie, OK fait que sois intentionnel, puis fais-le à tous les jours, puis les résultats vont être énormes. Puis tu sais, là, présentement, c'est les Olympiques, là. Hein, vous voulez ça... Tu sais, puis c'est sûr, là, moi, je regarde plus les patins artistiques, on s'entend, je viens du monde du patin artistique. Et là, tu regardes, puis ça a l'air super facile. Ils sont bons, mais c'est juste parce que ça fait 20 ans qu'ils pratiquent à tous les jours. Ils ont 24 ans, ça fait 20 ans qu'ils pratiquent à tous les jours. <rire> parce qu'il commence à 4 ans là, à s'entraîner. Puis, pour avoir aussi été juge au niveau canadien, moi, je peux vous le dire, il y en a qui avaient un plus grand talent que ceux que vous voyez présentement aux Olympiques, mais qui ne sont pas aux Olympiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette constance-là. Il n'y avait pas la rigueur de dire « je vais m'entraîner de façon intentionnelle à tous les jours ». C'est moi, c'est sûr, j'ai eu la chance de, de côtoyer puis de patiner avec Joanie Rochette. C'était la personne la plus entêtée et la plus intentionnelle dans ses entraînements que j'ai connus dans, à cette époque-là. Sur la glace, elle nous clenchait toute la gang. Parce que même quand la zone bonnie était sa glace, était encore en train de sauter parce qu'elle n'avait pas eu le saut qu'elle voulait pendant son entraînement. Malgré qu'on venait de faire quatre heures d'entraînement. Ça, c'est ce qui fait des athlètes olympiques. C'est vraiment la différence entre chacun. Puis, c'est la même chose dans notre business. Est-ce que je pratique, est-ce que je m'entraîne comme un athlète olympique à tous les jours? C'est vraiment, vraiment ça. Parce que c'est le cumul. Puis, tu sais, Marianne nous disait, tu sais, ses enfants ont eu l'opportunité de nager dans, le, dans la même piscine que Michael Phelps. Mais ce qu'il disait, c'est clair qu'il va vous battre. Pendant que vous, vous entraînez 20 heures semaine, lui, il s'en entraîne 60. Fait que la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est l'expérience qui vient s'accumuler. Ton corps, il fait tout seul. Après 60 heures par semaine, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Le corps le fait tout seul. Bien, c'est la même chose dans la business. Il y a plein de choses, moi, dans ma business qui se font de façon plus machinale. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits de, de façon répétitive à tous les jours et même, des fois, plusieurs fois par jour. Ça fait que je suis... Plus, ça a l'air plus facile. Tu sais, souvent, Jean-Philippe, les gens nous disent hey, « Toi, t'es live, là. Tu sais, as plein d'énergie. C'est facile. » Non, c'est parce que là, tu regardes le 399e live que je fais cette année. <rire> c'est pour ça que tu as l'impression que c'est facile, que je suis à l'aise à ton 399e en six mois. Probablement que tu auras toi aussi le même. Parce que oui, on en fait des. on en fait deux à trois à quatre par jour si on regarde sur chacun des plateformes qu'on fait. Fait que, oui, l'expérience est plus grande que la personne qui en fait un par semaine. C'est assuré. C est, c est, fait que moi, c'est mon cerveau d'athlète, c'est sûr, c'est mon cerveau d'entraînement. C'est comme quand tu décides que tu retournes au gym. Tu retournes au gym une fois ou trois semaines. Mon Dieu que l'entraînement, il est difficile. Tu retournes au gym à tous les jours, ben, finalement, ça fait partie de la routine. C'est exactement la même chose pour l'éthique de travail. C'est ce qu'on appelle... Il faut, faut, 
faut que tu fasses le travail qui est difficile. Il faut que tu fasses, tu sais, on disait l'expression « faire le sale boulot », ça s'applique, là, OK? Ça s'applique dans la vie parce qu'effectivement, OK, je veux dire, je vais vous lire textuellement qu'est-ce qui, qu qui est dans le livre, puis j'adore ça, OK? La pratique, c'est pas extraordinaire. Étudier, c'est pas extraordinaire. Se, être présent, tu sais, genre faire acte de présence, c'est pas extraordinaire. Travailler dur, c'est pas extraordinaire. Poser des questions, c'est pas extraordinaire. Changer, c'est pas extraordinaire. Essayer, c'est pas extraordinaire. L'échec, je veux dire, est pas étonnant. Puis réessayer, c'est pas extraordinaire. En fait, c'est pas glamour, mais c'est toutes des choses qui doivent être faites. C'est juste que ça doit être fait. C'est que, tu sais, faites le sale travail, je veux dire, soyez dans la tranchée, OK? Nous autres, on avait cette expression-là, faut que tu sois dans la tranchée avec ton monde, là, OK? Faut que tu mettes la main à la part. Toutes ces, 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 um, ces expressions-là sont valides pour un leader, OK? À un moment donné, je veux dire, tes actions, la nature de ce que tu fais comme travail va changer, OK? Mais le prix à payer va toujours être là. C'est juste qu'il va changer de nature avec le temps. Okay? Et lorsque tu as cet intérêt composé-là, tu as cet effet cumulé-là, c'est ça qui va te donner de grands privilèges. Mais tu sais que c'est parce que tu as payé le prix pendant toutes ces années et que tu continues à le payer. C'est juste qu'il est différent. C'est ce qui permet cette expérience-là, cet effet cumulé-là, de dire effectivement... Je vais me prendre un voyage à l'extérieur. Je décrocherai jamais complètement. C'est ma business, c'est mon bébé. Mais je suis confiant de tout ce que j'ai accumulé, cet effet cumulé-là, puis de ce que j'ai aidé les gens à pouvoir faire pour que eux aussi puissent vivre, OK? Pour puissent payer ce prix-là, mais avoir aussi de grands et beaux privilèges. Fait, sur ce, c'est ce qui met fin déjà à notre chapitre. La semaine prochaine, on va en débuter un nouveau. On va parler en fait du changement relationnel. Donc, le, le changement de paradigme relationnel. On va rentrer dans une nouvelle section. Et demain matin, on vous retrouve à 8h30 dans le livre de Tony Robbins avec Maria et Marie-Pierre. Un gros merci tout le monde!